0: Porque a Bíblia nunca será politicamente correta? Livro de Apocalipse, capítulo 16. Comentário de Mário Persona. Hoje eu estava vendo uma notícia na uma página da web, uh, com duas declarações, uma do atual presidente dos Estados Unidos, Obama, e outra do que foi eleito, o Trump. Uh, os dois falando uma frase a respeito do, da morte do Fidel Castro. E Obama disse que a história irá considerar a contribuição ou alguma coisa assim uh, que ele fez. ou Eu não lembro exatamente da frase, mas é uma frase bem política, bem bem amena. né bem E o outro dizendo assim, morreu um assassino, um ditador e assassino. Bem na lata, né bem na... Eu achei interessante porque uh, o mundo, ele, ele sempre vai buscar levar as coisas de uma maneira politicamente correta, uh, não levando aqui em consideração o que morreu, né, porque Deus pode ter tocado o seu coração nos últimos segundos da sua consciência, ele ter se convertido a Cristo, apesar de ter uh, condenado à morte muitos cristãos. Mas a questão é que nós somos bastante influenciados pela, pela maneira do mundo que deseja cada vez mais amenizar as coisas, transformar tudo em politicamente correto, tudo uh, pasteurizado. Então, quando você emite uma opinião hoje, a pessoa, não, mas essa opinião é, é discriminatória, a sua opinião é isso, a sua opinião é aquilo. E, na realidade, a Bíblia ela é tão direta nas coisas que, quando a gente lê essas passagens aqui, não vai ter meia-verdade, não vai ter alguém ficar em cima do muro e falar assim, ah, eu, tá, tá bom, é mais ou menos, eu aceito um pouco, mas tem que respeitar os outros e alguma coisa assim. Não, ela é, ela é taxativa. Ela é taxativa, é a palavra de Deus. Hoje eu precisei excluir da, da, da minha lista de de pessoas lá no Facebook, alguém que postou uns comentários a respeito de um, uma coisa que eu coloquei falando da palavra de Deus e questionando e colocando, não, não podemos levar o pé da letra, não é assim, a Bíblia foi modificada ou alguma coisa assim. Eu, eu, simplesmente eu excluo, eu excluo, porque a palavra de Deus não é aquilo que nós fazemos dela, não é a nossa opinião acerca dela que vale. Ainda que eu não entenda muita coisa da palavra de Deus eu tenho que me submeter a ela. Esse é o primeiro passo. Quando nós vemos o mundo chegar nessa situação que vai chegar aqui, e no capítulo 17 nós vamos ver falar da, da grande Babilônia, que é a, a cristandade unida, no final, contra Cristo, onde começa tudo isso? Esse é o ponto. Quando fala das, das quedas, da queda das autoridades, os poderes instituídos, como o irmão falou, uma grande... Uh, no versículo uh, ontem acho que foi o Lemão que falou que não vai mais ter ordem nenhuma, não vai mais ter ordem, ninguém ninguém vai respeitar nada, vai ser uma grande anarquia a Terra nesse momento. Onde começa isso? Começa no começo da Bíblia, né? Quando Deus coloca os sinais no céu como autoridades, como guias, como referências para o homem. E a referência que nós temos e tivemos ao longo de todo o tempo é a palavra de Deus. E quando o Senhor Jesus estava lá com os, os fariseus, que se consideravam detentores, guardiães, ou é guardiões, eu esqueci agora, uh, guardiães da, da palavra de Deus, das escrituras, o, acho que é os dois, o que ele, o que ele, tem, o que ele diz para aqueles fariseus, para aqueles líderes religiosos, João, capítulo 8, versículo, versículo 39. Responderam-lhe, e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe, se fosseis filhos de Abraão, fariais as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amariais porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós uh, me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus... Escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Essa é a, essa, esse é o fundamento de tudo. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Ah, mas eu não entendo, é complicado, é, mas tem que escutar. <risos> Quem vai fazer? Um dia Deus vai mostrar, Deus vai ensinar, vai dar o um entendimento. Mas quem é de Deus escuta as palavras de Deus. O primeiro passo da apostasia é negar a palavra de Deus. É recusar a palavra de Deus. É construir argumentos intelectuais em cima da palavra de Deus para atender às suas, uh, suas próprias agendas né, do homem. E é isso que os homens estão fazendo cada vez mais da palavra de Deus. Cada vez mais a palavra de Deus. O, o, o rapaz que contestou, alguma coisa que eu mencionei da Bíblia, ele diz, ele diz assim, eu prefiro ficar com a opinião dos grandes estudiosos da Bíblia, das grandes universidades do mundo. Ué, mas eu não dou a mínima para os grandes estudiosos da Bíblia, das grandes universidades do mundo. Eles podem falar o que foi, que, que aí ele alegava que eles afirmam que o Antigo Testamento não é realmente o que, tá, que nós temos hoje, mas foi modificado por interesses e blá, 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 blá. blá. Mas a quem nós vamos dar crédito a, aos grandes homens das grandes universidades ou ao Senhor Jesus que disse aos judeus uh, se cresseis em, Mo, em Moisés, crerias também em mim. E Moisés escreveu o Pentateuco, que é a, a, o início da Bíblia. São os primeiros livros da Bíblia. Mas no momento que o homem deixou de lado a palavra de Deus, deixou de lado a autoridade das escrituras, aí ele vai devagar, de acordo, cada um seguindo, buscando, uh, tendo comichão nos ouvidos, coceiro nos ouvidos, em busca dos seus próprios mestres, que poderão ser os grandes homens ilustres das grandes universidades do mundo. Mas nada serão, não serão nada mais do que homens. Palavras de homens. E Deus não acredita em palavra de homem. Deus fala, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então quando eu entendo que todo homem é mentiroso, eu tenho que recorrer a quem? a Deus que é verdadeiro. E onde está o que Deus diz na sua palavra? E todo homem vai ser mentiroso sempre que ele sair do que está escrito na palavra de Deus. E esses homens aqui saem, não só agora uh, intelectualmente, mas nas suas ações, nos seus atos, e se entregam à mentira, ao espírito da mentira, o mesmo que aqueles fariseus de há dois mil anos estavam entregues. Vós tendes por pai o diabo, Ora, mas isso não é nem um pouco politicamente correto acusar aqueles homens tão ilustres de serem filhos do diabo, mas era verdade. Era verdade, porque eles continuavam na sua condição natural, e não apenas na condição natural de, de, de seguirem a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais, mas eles, diante da verdade de Deus, o verbo de Deus na frente dele, eles simplesmente viraram as costas. E eu estava lendo uma, uma frase interessante num livro que eu estou traduzindo do Bruce Anstey sobre as dispensações, e ele diz uma frase interessante, ele fala que para a apostasia não existe caminho de volta. O que é apostasia? É alguém que teve todas as evidências da verdade, teve contato com a verdade, foi beneficiado pela verdade, foi iluminado pela verdade... Uh... Percebeu tudo a respeito da verdade, porém virou as costas para a verdade. É de, segundo a Pedro, é aquele que a, a porca lavada volta ao seu próprio, próprio vômito, né? o cão volta ao vômito, não lembro exatamente agora como é, são as palavras, mas é aquele que um dia teve contato com a verdade e voltou as costas para a verdade. Para esse, então, não tem agora retorno, não existe caminho de volta, porque ele já teve tudo o que precisava e... E se rebelou. E aqui, é um, o que nós estamos lendo aqui, é um mundo inteiro rebelde. É um mundo inteiro rebelde contra Deus, exceto, obviamente, aqueles que Deus agora vai guardar, uh, uh, como, como o irmão citou lá, daqueles onde havia luz nas, nas casas, né? enquanto havia trevas em todo o Egito, na casa, nas casas dos israelitas havia luz. E vai existir um, um povo assim, durante a grande tribulação, em meio ao mundo de trevas, eles terão luz, porque eles temem, ou temerão, da palavra de Deus e confiarão no Senhor. O irmão leu uma frase lá no Antigo Testamento, que é o que acontece aqui também, que eu acho que isso também serve para nós, mesmo aqueles que creem no Senhor Jesus. É claro que a gente não vai chegar nesse extremo de que fala a frase, porque aquilo estava falando de ímpios, que era que eles endureceram seus corações. Primeiro eles endurecem seus próprios corações e depois Deus endurece seus corações porque daí é um caminho sem volta. Mas quantas vezes nós, como salvos por Cristo, tendo conhecimento da verdade, uh, erramos, caímos em algum erro, em alguma contradição e ao invés de simplesmente colocarmos a boca no pó, nos sujeitarmos diante de Deus, nos humilharmos diante da mão, debaixo da mão de Deus, nós endurecemos os nossos corações. Nós simplesmente falou: "Não, eu não vou arredar a pé agora. Eu vou eu vou continuar assim endurecido." E quão terrível é isso, né? Porque Deus obviamente não não vai querer ter comunhão com quem está numa numa condição não flexível como aquela que ele exige dos que são seus. Uh, ontem nós lemos aquela passagem de que em Marcos Uh, ninguém sabe a hora, nem o dia, nem a hora, e o Lemão observou que só, uh, uh, nem o filho fala lá em Marcos, né? E o Lemão observou que ali, uh, o único evangelho que fala que o filho não sabe o dia e a hora é o evangelho de Marcos. E, e tem tudo a ver, porque Marcos nos fala de Jesus como servo. E a sua, a sua servidão a Deus, ao Pai, era tamanha, e ele vai até esse ponto, né, de, de ali falar dele como não sabendo. Porque em tudo ele tinha que fazer somente aquilo que o pai dizia que ele fizesse. E isso é, é a flexibilidade daquele que está nas mãos do pai. O pai manda aqui, vai aqui. O pai manda lá, vai lá. O próprio senhor elogiou a, a fé daquele homem que falou que nem precisava o senhor ir até a casa dele para curar seu servo. Porque ele era, ele era ele tinha servo sujeito a ele, e quando ele dizia para um servo, vai, o servo ia. E quando ele dizia para o servo, faça isso, o servo fazia. E essa é a condição do, do crente em Cristo, maleável, flexível, nas mãos de Deus. Não na, na, nas mãos da sua própria vontade, mas nas mãos de Deus. E aí, então, esse vai conhecer cada vez mais qual é a vontade do seu Senhor, porque... Deus não revela a sua vontade a quem não tem interesse em cumpri-la. Deus não vai mostrar para mim ou para você o que Ele deseja de nós, a menos que Ele perceba no nosso coração o desejo de, de fazer a sua vontade. Caso contrário, nós vamos ficar na incógnita, sem, sem conhecer o próximo passo. Esse versículo 19 tem uma frase também que é muito interessante, né, porque... Ela é repetida, depois quem quiser fazer uma pesquisa na Bíblia, ela é repetida várias vezes, porém, uh, geralmente num outro sentido. No versículo 19 diz assim, A grande cidade fendeu-se em três partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Deus não se esquece de nada. E ele vai se lembrar de toda a iniquidade que os homens cometeram, de todo, toda a perseguição, de todo o mal que eles fizeram. Mas aí existe o lado positivo, que ele aparece, né? Eu fiz uma busca rápida aqui no, na Bíblia. Uh, lá lá no, no Antigo Testamento, lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes que estavam na arca. Ele fez passar um vento sobre a terra. Lembrou-se Deus de Noé, porque ele sabia que Noé estava passando por aquele juízo. Depois ele, ele, ele lá mais adiante, depois em Gênesis 19, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição. É interessante que aqui Deus, não fala, não fala que Deus lembrou-se de Ló, porque Ló era uma figura do crente carnal, não é? Mas ele se lembra de Abraão, que intercedeu por Ló, que intercedeu por Ló. E depois também lembrou-se Deus de Raquel e abriu a sua madre. E depois, uh, quando, o, o, quando o povo de Israel estava debaixo do jugo de faraó, ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E por aí vai, depois nós vamos encontrar várias passagens na Bíblia, que Deus não se esquece dos seus. Da mesma, forma, da mesma forma como Deus não vai se esquecer de nenhum, nenhum mal que os homens fizeram, nenhuma palavra tola que disseram a respeito de Cristo, tem uma passagem no, no Evangelho que diz que nenhuma palavra vã né, que, que os homens falarem, nada disso vai ser esquecido. Mas da mesma forma, e bendito seja Deus por isso, Ele não vai se esquecer de nenhum dos seus. Ele vai se lembrar de cada um dos seus. E vai se lembrar, citando agora o que vai acontecer também durante a grande tribulação, de cada copo de água fresca dada a um daqueles pequeninos irmãos do Senhor, representados ali no, no, no capítulo 25 de Mateus, pelo pequeno remanescente de judeus que serão perseguidos na, na, na grande tribulação, porém haverá gentios que darão um copo d'água para ele que darão vestidos, que os vestirão, que os abrigarão, e Deus não vai se esquecer disso, de maneira nenhuma. Tem uma história muito interessante que aconteceu no sul da França, de, durante a Segunda Guerra Mundial, de irmãos que conheciam a respeito da, das dispensações e do lugar que o povo de Deus, o povo judeu, o povo terreno de Deus, tem no, no coração de Deus, e vários fazendeiros do sul da França esconderam Uh, judeus para não serem deportados para os campos de concentração. Com isso eles salvaram a vida de mais de três mil judeus e hoje isso já faz parte da história. Eles, Deus não vai se esquecer também dessas coisas. Deus não vai se esquecer de nada daquilo que os homens fizeram em honrando a Ele e a Sua palavra e honrando o nome de Cristo. Lembrei agora de uma passagem e em relação também a a esse remanescente que vai sofrer no mundo, mas depois vai ser exaltado, não é? Vai ser colocado como cabeça de nações, esse que hoje é Cauda, que é Israel. O remanescente é Judá e depois Israel como um todo. Mas uma frase lá de Gênesis 47, não precisa abrir, eu vou só ler. E trouxe José a Jacó, seu pai. E o pôs diante de faraó. Faraó era o soberano da maior potência do mundo. E o que acontece quando o faraó está diante de Jacó? O versículo diz assim, E Jacó abençoou a faraó. Normalmente a bênção é do maior para o menor. Não foi faraó que abençoou Jacó, foi Jacó que abençoou faraó. Isso já era uma figura do que será no final quando Cristo vier restaurar a, a sua família, por assim dizer, né? porque José é uma imagem de Cristo, é uma figura de Cristo, e aí o mundo vai se sujeitar, então, a essa nação que Deus chama de menina dos olhos dele. A passagem que eu li está em Gênesis 47, versículo 7.